0: A veces cuando uno cree que tiene que hablar de Jesús, eh, cree que tiene que hacer un estudio bíblico y en realidad siempre yo digo que lo que sale de acá llega acá, pero lo que sale de acá del corazón llega al corazón y realmente cuánto impacta cuando alguien dice no y yo... Salí de los ataques de pánico yo estaba en la calle me dio paz me devolvió a mis hijos bueno eso es algo maravilloso miren en éxodo capítulo 40 nos cuenta la Biblia Dios le habla a Moisés Y le va a decir Luego Jehová habló a Moisés Diciendo En el primer día del mes Primero harás levantar el tabernáculo El tabernáculo de reunión Y pondrás en él el arca Presten atención Del testimonio Y la cubrirás con el velo El pueblo de Israel estaba en el desierto ¿Dónde estaba? Habían salido de Egipto Dios lo sacó con mano poderosa cruzaron el mar El mar se abre y Dios le va a decir a Moisés Que levante una gran tienda, una gran carpa Que se va a llamar tabernáculo ¿Cómo se va a llamar esa gran tienda? Tabernáculo, una gran tienda, carpa en el desierto Y dentro se iba a oficiar la devoción y en el lugar más privado que es llamado el lugar santísimo Ahí van a colocar un arca, ¿Quiere era el arca El arca era parte del mobiliario que estaba en el tabernáculo en la tienda Luego esta misma arca va a estar ya no en una tienda sino en el templo en Jerusalén pero el arca era básicamente como un arcón, como un baúl de madera revestido por afuera con oro Y adentro había tres elementos, había un ejemplar del maná, ese pan que descendía del cielo Había un ejemplar de las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés los diez mandamientos, y luego una vara que tenía Aarón, el hermano de Moisés, que estaba seca, pero Dios va a hacer un milagro. Y esa vara seca, es decir, un palo de un árbol, sí, pero era una vara rígida, va a reverdecer, le van a salir hojas, y es imposible. Imagínate un palo de escoba que te levantas a la mañana y le salen flores. Pues si esto es imposible está seca esa rama Bueno ahí acontece el milagro en esta vara Y estos tres ejemplares están en este baúl Llamado arca revestido de oro en el lugar santísimo El lugar donde Dios iba a descender Y el arca es llamada el arca de, del pacto O como leímos el arca del testimonio ¿Cómo es llamada? Ahí lo tenemos el arca del testimonio Y entonces cuando yo lo leí lo subrayé ¿Por qué del Testimonio? Porque había tres elementos dentro del arca Que estaban dando testimonio que Dios era real es lo que Acabamos de escuchar a mí me sacó de la depresión me dio paz me devolvió a mis hijos Cambió mi historia, cambió mi vida Esos testimonios en algún lugar Nosotros los tenemos que tener guardados, Porque donde está, oigan esto Donde está el testimonio está Dios Porque lo que uno puede refutar son ideas Es decir uno puede esgrimir ideas sobre la fe y alguien puede venir con otro tipo de fe en Buda y se inicia una discusión y en realidad es una idea contra otra idea Pero muy distintos son las experiencias de vida y cuando alguien dice yo vivía de esta manera y de esta manera y Dios me tocó y me cambió ¿Quién puede rebatir eso? Es mi vida, es mi experiencia Yo lo viví Decime lo que me quieras decir Pero nada va a poder contradecir Que un día Dios vino a mi vida Estaba perdido y Él me ha rescatado Ese es el testimonio Y donde hay un testimonio vívido viviente ahí está Dios porque donde está Dios hay testimonio donde está Dios que hay testimonio donde no está Dios no hay testimonio lo único que queda es religión y de eso debes de cuidar tu vida espiritual que todos los días haya un nuevo testimonio amén porque si todos los días yo cuento un testimonio lo que estoy afirmando y diciendo que es que Dios está conmigo entonces los israelitas Moisés por Indicación de Dios construye el arca, el Arca del testimonio y la tienen que Llevar en todo momento y en todo tiempo Y Dios dice donde esté el arca del Testimonio yo voy a estar en ese lugar Amén, yo le puse por título a esta charla El testimonio de Dios, cuál es el título De esta charla Miren ahí lo tenemos en la imagen, ven los sacerdotes están llevando eso que si no sabemos qué diríamos que es un baúl, un arcón Bueno era de madera y dentro estaban estos tres elementos que yo te decía y al recordar esos elementos Recordaban que Dios había estado con ellos, como Dios les proveyó, como Dios hizo un milagro es decir el testimonio debe de ser nuestro eje central Y digamos algunas cosas te comparto que el Señor me decía En primer lugar el testimonio activa a Dios en medio de su pueblo El te testimonio activa a Dios yo no sé qué te pasó a vos Pero como te decía a mí me encanta escuchar testimonios Y no tenemos todo el tiempo si no me hubiera escuchado Encantado seguir escuchándolos a ustedes, pero no solo en una palabra, con mucho detalle. Por eso vamos a tener tres días antes de fin de año que les llamamos noches de agradecimiento. ¿Cuántos tienen algo para agradecer a Dios? Entonces tiene que estar una de esas noches sí. Esto va a ser el 27, 28 y 29 de diciembre Miércoles, jueves y viernes Y van a ser tres noches para venir a decir Dios hizo esto, Dios hizo esto Porque ustedes saben que todos nosotros sin excepción Somos muy buenos para pedir ¿Cuántos son muy buenos para pedir? Ese pedir del griego se llama mangar ¿Cuántos son buenos para mangar? Ahora, pero es tan importante ser buenos para agradecer. Diez leprosos fueron sanos, pero solamente uno regresó a agradecer. Qué increíble, ¿no? Y uno se olvida, y se olvida de lo que Dios hizo y de cómo Él me tocó. Entonces, antes que termine el año, necesitamos terminar con el gustito en la boca. Que Dios ha sido bueno Hay mucho que necesitamos Hay mucho que tiene que ser cambiado Pero es tan importante recordar Que hasta aquí Dios fue bueno Y si fue bueno lo va a seguir siendo No me va a abandonar Y yo voy a ver su mano de poder Miren ustedes por eso el pueblo de Israel cada vez que se movía en el desierto Y más luego cuando van a cruzar el río Jordán Bajo la comandancia de Josué Y entrar a la tierra prometida La orden que Dios le va a dar Es que el arca del testimonio siempre vaya delante ¿Dónde debía de ir? ¿Dónde debía de ir? Delante, el testimonio delante Está pasando pruebas ¿Cuántos están pasando pruebas? Pone delante el testimonio Cuando uno tiene una mala noticia La mala noticia no se embarga ¿Verdad o no? Uno recibe un WhatsApp Uno recibe un anuncio Uno recibe un estudio clínico, médico Una mala noticia O el jefe que te llama al despacho Y hay posibilidades que te quedes sin trabajo Que se discontinúe una orden de compra y de repente la mala noticia Cómo avanzaba el pueblo de Dios con el testimonio delante El testimonio es lo que pasó ayer y eso es tan importante cuando estás en pruebas Cuando estás en dificultades La mala noticia la, la prueba, la dificultad Obnubila nuestra visión Nos ciega y uno no ve más Y dice ¿Dónde está Dios? Estoy desesperado, no sé qué hacer Un momento Pon el testimonio delante Pero Él no te salvó Pero Él no te acompañó Pero Él no estuvo a tu lado Y si Él lo hizo Él lo va a volver a hacer hermano Él lo va a volver a hacer Gloria a Dios el testimonio lo que aporte lo que te dice es aquí estoy yo Dios en medio de tu circunstancia aquí estoy yo en medio de tu problema aquí estoy yo en medio de tu necesidad aquí estoy yo en medio de la dificultad que te toca Atravesar el testimonio digo yo es un Grito de esperanza que es el testimonio Miren ustedes es que cosa no es un Balbuceo es un grito hay esperanza Dios Puede hacer milagros Dios tiene la Última palabra el testimonio siempre abre Camino por eso el testimonio iba delante del pueblo de Israel el testimonio te va a abrir camino, el testimonio no solamente tuyo sino el testimonio que escuchás. ustedes vieron lo hicimos muy rápido por el poco tiempo pero cuántas cosas y cada testimonio es un mundo porque cada vida es un mundo y uno habló de la paz y el otro habló de ataques de pánico y otro habló de la prosperidad y otro habló de la sanidad y otro habló de ser salvo de la muerte Y si seguimos Vamos a ver un abanico Donde todos en un punto Nos vamos a sentir identificados Y el testimonio te abre el camino Abre el camino por delante Para que sigas caminando La atmósfera de un lugar Cambia cuando se comparten testimonios La atmósfera de un lugar Cambian cuando cuando se comparten testimonios, es decir si todos tiran pálidas, si todos tiran mala onda Ustedes vieron que a veces la cosa se pone grosa, densa, depre, down Donde uno dice de esta no salgo, la cosa viene difícil y uno dice bueno y qué va a pasar ahora Y la economía y esto y la otra cosa y en un momento uno dice tengo que salir de esta situación y vos vas a la palabra y vos hablas testimonios Por eso el trabajo que desarrollamos en las células Que es un grupo pequeño, es un grupo de comunión Ahí capaz somos tres, cinco, diez, quince. Ahí podemos compartir, compartir testimonios El líder cada semana no debe de olvidarse De preguntar si hay un testimonio Porque el testimonio lo trae a Dios el testimonio lo invita a Dios, el testimonio lo pone a Dios y cambia la atmósfera Y cuando alguien dice Dios estuvo conmigo en esta semana Y la persona cuenta cómo el Señor lo guardó, lo protegió, lo bendijo, lo prosperó Cambia la atmósfera y ahí se logra un equilibrio porque por el otro lado uno cuenta preocupaciones Y uno dice no estoy complicado por acá y el otro dice no tengo un diagnóstico y un tratamiento Pero el testimonio tiene que aflorar en el medio y entonces cambia la atmósfera Es decir una célula cambia su atmósfera cuando hay testimonio Un matrimonio, una casa, un hogar cambia la atmósfera cuando hay testimonio Así pasa con una iglesia. Por eso Pablo en Corintios dice, ¿qué hay entre ustedes cuando se reúnen? Cuenten, cuenten, cuenten. Cuenten cuán grandes cosas el Señor ha hecho en medio. En segundo lugar, el testimonio es la irrupción de lo sobrenatural. El testimonio es la irrupción de lo sobrenatural, dos planos, el natural donde vivimos todos nosotros, seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay aquí? a ver, levanten la mano, hay algunos marcianos me parece que no levantan la mano, no sé si habrán dejado el plato volador en la puerta, es decir todos los seres humanos estamos en este plano y la dimensión de lo natural Dios está en lo sobrenatural está por encima de todas las cosas cuando lo sobrenatural interviene y rompe lo natural ahí se produce el testimonio y uno dice un milagro cuando uno busca la definición en el diccionario de milagro es la interrupción de las momentáneas de las leyes de la naturaleza. Es decir, lo que tiene que pasar de manera irremisible, irremisible significa que es así, no puede ser de otra manera, de repente se interrumpe, se hace un paréntesis, se le pone al YouTube la pausa y se pausa. Lo que uno dice, me tenía que morir, me tenían que desalojar, tenía que quedar en la calle, no lo iba a poder pagar. Y de repente alguien puso pausa al YouTube, interviene Dios, y cuando se reinicia otra vez, sucede lo que nadie esperaba. Y todos quedamos con la boca abierta y decimos, ¿pero cómo sucedió esto? ¿De dónde surgió? ¿Cómo pasó? Los médicos no entienden, vuelven a mandar otro estudio, los profesionales dicen, esto no se puede creer, nunca lo vimos, nosotros podemos decir, es la mano de Dios, es el poder de Dios, es el testimonio de Dios. Gloria a Jesús. Es decir, ¿por qué llevaban el arca? Porque mantenían presente al Dios que interviene. La fe no niega la realidad, no es una, una fe fanática. ¿Qué es una fe fanática? No, no, no te hagas problema, no te hagas problema, le remataron la casa. No tengas problema, no, no vayas al médico, el cáncer avanzó. La fe no niega el problema, pero no niega la esperanza que la palabra nos propone. De poder confiar en Él, de poder creer en Él, de poder estar expectante en Él. Cuando lo sobrenatural se encuentra con lo natural, se produce el milagro. Cuando lo sobrenatural, ahí lo tenemos, se encuentra con lo natural, se produce ¿qué cosa? El milagro. Eso es un milagro. Es por eso que nuestras oraciones, ¿cómo deben de ser? Señor. Lo sobrenatural intervenga en lo natural Y yo vea tu mano poderosa Y en tercer lugar y último El testimonio me recuerda que Dios lo puede volver a hacer Si Dios lo hizo una vez ¿Por qué no lo puede volver a hacer? Hebreos 13:8 dice Que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Lo decimos? Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cuando vos y yo leemos el Evangelio, yo te recomiendo, algunos dicen, bueno, ¿y por dónde empiezo a leer? Pastor, recomiéndeme, ¿dónde debería de concentrar mi lectura? En el Evangelio. ¿Por qué en el Evangelio? Porque el Evangelio te muestra a Jesús. Jesús es la perfecta teología Jesús es la perfecta revelación Jesús es el Dios hecho carne es decir no hay otra literatura en la Biblia que pueda ser más reveladora que el Evangelio que nos revela al Hijo de Dios y cuando nosotros leemos el Evangelio no estamos leyendo meramente un libro de historia a veces uno lee libros de historia ¿Cuántos le gusta leer libros de historia? Algunos dice, ¡Ay me agarro ticaría! Pero es maravilloso ver el pasado Pero es algo que sucedió y no va a cambiar La historia de San Martín La historia de nuestros próceres La historia de hombres que afectaron la historia de la humanidad pero no pueden cambiar nada no se puede revivir porque las circunstancias coyunturales van cambiando el hombre y sus circunstancias pero cuando vos y yo leemos el evangelio sabé que Cristo Jesús es el mismo de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos Y lo que hizo ayer Lo puede hacer hoy Y lo va a seguir haciendo Y esa es nuestra fe vívida Que Cristo Jesús siga haciendo Milagros